0: Radio Marca Vigo 87.5 Intermedio Vigo
1: Guadaguerra Guerra ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos. Os saludamos desde los micrófonos de Radio Marca Vigo, desde este tiempo de intermedio Vigo. Os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde, 12 grados de temperatura ahora mismo en nuestra ciudad, una tarde-noche ya, porque ahora a las 7 y media de la tarde ya es de noche lluviosa. Las lluvias van a continuar hasta el próximo fin de semana. Y como decía, os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde con un montón de contenidos. Vamos a tratar todo lo que han dado de sí la sociales en esta última semana con nuestro Alejandro Reza, director de noticias celta.com, como siempre, y vamos a charlar con nuestros peñistas. Vamos a tener nuestra habitual tertulia de peñas de los lunes por la tarde. Me acompañan ya Berto Carballo desde Preferencia Celeste. Hola, Alberto ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Guada, ¿qué
3: tal?
1: Y me acompaña también Miguel Romero desde Irmandiños. Hola, Miguel, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, Guada.
1: Hola, eh, decíamos que además de ellos nos van a acompañar Clara Medrano desde Morriña, Celeste, desde Madrid vamos a contactar con ella ahora en unos minutitos y vamos a repasar toda la actualidad del Celta, una actualidad, una última hora que pasa por sobre todo eh, los temas que tenemos encima de la mesa arbitrales por esa actuación de Claus de Gómez el pasado sábado que lleva a que eh, el próximo partido en Anoeta el Celta lo vaya a disputar sin Augusto, eh, quinta amarilla para el jugador argentino, para el capital del Celta, se pierde ese partido en Anoeta y sin Gustavo Cabral, eh, veía la roja por doble amarilla y el Celta va a presentar alegaciones al acta arbitral ante el comité de competición por esta tarjeta el equipo entrenó esta mañana a las diez y media de la mañana eh, primer entrenamiento de la semana a puerta abierta, continuará entrenando también a las diez y media el resto de días de la semana hasta el viernes, único día a puerta abierta el próximo jueves agéndenlo si quieren ir a ver el entrenamiento porque es el que hay y se pasaba hoy por sala de prensa de las instalaciones de Amadroa John Guidetti ha hablado el internacional sueco sobre su suplencia, sobre bueno cómo lo está llevando y ha dicho sobre todo, una, una cosa que sí que os queremos contar, en lo que piensa de Berizo. Dice que, que, bueno, que él es el mejor entrenador que se ha encontrado en su carrera, que confía en él, que seguirá dándolo todo entrenando, que se siente muy bien aquí, muy bien en el equipo. Y con respecto ya al entrenador, resaltaba que decía que cree eh, que la manera en la que piensa... ...que la manera que tiene de ver el fútbol... ...es espectacular... ...que solo hay que ver los resultados del equipo... ...y que le gusta mucho el trato que tiene... ...el Toto Berizo con los jugadores... ...que le encanta eh, la relación que establece... ...entrenador-jugador... ...desde el respeto... ...pero que además también es amigo... ...contaba que bueno... ...cuando cuando John Guidetti conocía... ...el fallecimiento de su abuela... ...un poco antes de ese partido ante el Real Madrid... ...que el entrenador, el míster Eduardo Berizo, ...fue el primero... En preocuparse bueno Por si quería ir a solucionar sus problemas familiares Y demás Dice que Eduardo Berizo es muy capaz De, de mantener unido al grupo Y que consigue sacar eh, lo mejor De cada jugador Que lleva solo tres meses aquí Pero que ya se siente en casa Que ve que ya ha mejorado Y que espera que a lo largo del año Pueda mejorar muchísimo más Como decíamos El equipo vuelve a los entrenamientos mañana a las diez y media de la mañana, mañana hablará en sala de prensa Rubén Blanco, el guardameta céltico eh, recibía hoy el Alta América, tras dos semanas de lesión, tras esa operación eh, que le realizaban el pasado 24 de agosto, ya está disponible para Eduardo Berizo, mañana hablará en sala de prensa, lo escucharemos aquí, y hemos escuchado un montón de sonidos más esta mañana, hemos escuchado a Berizo tras el partido del pasado sábado en Balaídos, hemos escuchado al tuku Hernández también tras el partido, Hemos analizado un poquito esa historia de Orellana que está teniendo tanta repercusión en redes sociales y bueno, esas palabras que recogían las cámaras del Día de Fútbol, las cámaras de, de Movistar Plus, en las que Orellana bueno, hacía referencia a todas estas especulaciones que está habiendo sobre los árbitros y sobre su trato favorecedor al Real Madrid. Hay un debate ahí muy grande en redes sobre si el comité podría actuar de oficio en estas acusaciones o no. Luego en nuestra Tertulia de Peñas trataremos el tema veremos qué les parece hemos escuchado como decía anteriormente a John Guidetti, hemos charlado como cada lunes con Javier Maté eh, el replicante se ha pasado por aquí Para contarnos su visión De la jornada, como todos los lunes Hemos tenido una tertulia estupenda Con Bea Pino y con Miguel Román Y hemos repasado eh, todo lo que ha dado de sí El fin de semana en materia polideportiva Hemos hablado con Javier Torres Gómez Porque este Celta B va a trompicones Hemos hablado con Pillo Entrenador de Balón Mancangas Quinta victoria consecutiva eh, Para los de Pillo, van como un tiro Hemos hablado con María Mariño Que era oro en Barcelona este pasado fin de semana De semana, hablo de Esgrima y hemos hablado con Marcos Muñiz del Vigo Rugby porque han ganado ante Leibar, ganaron ante Leibar ayer domingo y bueno, van cuartos en la clasificación, una muy buena posición para Vigo Rugby que recordamos todavía tiene que jugar los dos primeros partidos que aplazó al inicio de la competición por falta de seguro. Además, bueno, recordamos todos los resultados de todos nuestros equipos, de nuestra área de influencia durante este fin de semana y mañana. Seguiremos charlando con protagonistas. Luego os adelantamos un poquito todo lo que va a dar de sí nuestro directo Marca Vigo de mañana martes. Ahora vamos a centrarnos ya en todo, todo, todo lo que tiene que contarnos Alejandro Reza, en todo lo que han dado de sí las redes sociales en la última semana.
0: Celta en las redes, con Alejandro Reza.
1: Don Alejandro Reza, doctor Alejandro Reza, doctor Reza, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estás? Casi, casi. Bueno,
4: doctor Toviano, ¿qué tal? Muy buenas. Buena. Director
1: de noticiascelta.com, por ahora. Lo dejamos en eso. Por,
4: ahora. por ahora. ahora.
1: Bueno, ¿cómo han ido las redes eh, esta última semana? ¿Está la cosa calentita o hemos estado calmaditos en lo que al Celta se refiere?
4: Pues yo creo que bastante calmaditos, calentitos con el árbitro, pero en general eh, bastante contento el celtismo en las redes y sensaciones parecidas, un resultado muy diferente a lo que vivimos tras el partido del Club Barcelona, yo creo que con un sentimiento predominante, que es el de, el de orgullo por, por el equipo y por, por la idea de juego que plasma este equipo.
1: Lo que sí es cierto, Alejandro, es que el partido no empezó como a todos nos hubiese gustado, ¿no?
4: No, eh, sí que se destacó en las redes que, que el Madrid fue claramente dominador de, en la primera mediana de partido, por ejemplo decía Esteban González, el Madrid otro año más desmontando las marcas individuales, el Celta base de movilidad. Borja Vivo, lito muy bien en ataque, pero desapareció en defensa, la banda derecha de Madrid nos hace mucho daño Alberto Ortega 21 escribía Me ha gustado el Real Madrid, Benítez ha estudiado con ciencia el Celta y aún así esos días podrían encajar cuatro goles David Araujo eh, escribía el Celta que estaba jugando bien, estándole todo a perder con cuatro errores de equipo y maduro y nos quedamos también con un tuit de Lucía Taboada, nos gusta mucho la ironía con la que escribe siempre eh, esta periodista Eh, Rajoy se dirige a inaugurar la autopista que tiene el Celta hoy
1: Defensa. Decíamos hace un momento, Alejandro, que el Celta va a presentar, bueno, eh, Cabral vio la doble amarilla, se perderá sí. el partido en Anoeta y los que le puedan caer, porque bueno, recordamos que el árbitro citaba esa frase que le decía después de la, de la expulsión en el acta, o sea, que podrían ser, se espera que sean unos tres partidos, pero podrían llegar a ser cinco. De cualquiera de las maneras se perdería el derbi Gustavo Cabral. El Celta va a presentar, como decíamos, alegaciones al acta arbitral de Claus Gómez eh, ante el comité de competición. Y en las redes también se ha hablado mucho de esto, no de la actuación de Claus Gómez, por desgracia.
4: Sí, eh, se destacó sobre todo la rigurosidad de la, de la expulsión y que se defendiera a Gómez a base de tarjetazos. Pues, por ejemplo, el periodista Miguel Ángel Román escribía que Claude Gómez le muestra la segunda María Cabral por esa protesta, que sí, que no sé lo que le ha dicho, pero si le hubiera insultado o algo similar, le muestra a roja directa y no amarilla. Es una pena que un partido tan bonito se estropee por algo así. Eh, Miguel Ayer, luego parecen extrañas las presiones a los árbitros. Desde Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez, Cabral ha estado torpe, pero el árbitro es un desquiciado de la vida que ha decidido cargarse el partido. Felicidades a los premiados. Pablo Alonso desde Irmandiños, aquí el Real Madrid con un presupuesto de 500 millones de euros proteste por jugar cada tres días, que ellas se encargan de facilitarles las cosas. Diego Torres eh, Romano, el periodista del país, decía, la segunda María Cabral ha sido rigurosa, inusual, innecesaria y destructiva, con un partido estupendo y limpio. Iba RG escribía, donde Keylor Navas no llega, alcanza la mano salvadora de Claus Gómez. Y nos quedamos también con un tuit del actor Canco Rodríguez, eh, que hacía eco también de, de la decisión de Claus Gómez y ponía en su cuenta de Twitter, el árbitro del Cesta se ha vuelto loco, ¿no?
1: Bueno, un poco loco, sí que se volvió en ese momento Alejandro, sí que podemos decir que sí, han dado para mucho las redes y nos lo contabas hace un momento, ¿no? También, eh, tras el partido y durante el partido, el orgullo celeste, el orgullo celtiña que al final sacábamos todos y lo destacado de Nolito durante el partido
4: sí eh, mucho orgullo por ejemplo Gorka Vigo lo mejor del partido es que morimos con nuestra idea una palabra destina el equipo orgullo me quito el sombrero si quiera la guerra yo quiero ir con este equipo comprometido solidarios y defendiendo su oscuro orgullo celeste eh, el ya está viendo a hacer Héctor Fernández el testa juega lo grande da gusto Benito es un entrenador Top, desde Radio Carlos Sánchez Blas escribía, los 37 minutos del CELTA en inferioridad han sido soberbios y siempre cuidando el balón, mucho corazón y mucho fútbol, Marci Varela sin hacer un partidazo con apoteza y corazón luchamos durante todo el partido y merecimos el empate orgulloso de mi mi equipo un tal Valero Rafa escribía, orgulloso desde CELTA apoteza y corazón desde Mediacente, por ejemplo, Luis García 4. El Celta es un equipo brillante, con 10, con 11, contra 10, contra 11, contra el Barça, contra el y contra Madrid, un lujazo. Millán Gómez escribía, el Celta en una versión inferior a la habitualmente extraordinaria ha jugado mejor que la inmensa mayoría de equipos. Y me quedo corto, desde cada club de Guillermo Uzquiano, mucho mérito el Celta, muy pocos equipos son capaces de apretar así al Madrid tras quedarse con 10 como lo han hecho ellos. Eh, una la guerra, perder seis meses después y tras haberlo intentado, todo duele. Pero hoy solo puedo estar orgullosa de este Celta. David de la Paña ya tiene más referencia a Nolito y al gran segundo tiempo del Gavitano. Escribía: el Celta es una maravilla, absolutamente emocionante. Como el nivel que está mostrando Nolito, su segundo tiempo es cosa seria. Un martillo de pilón, una absoluta maravilla, por calidad y por carisma. Irene Junquera, la periodista, escribía: de verdad, Nolito es un espectáculo. ¿Qué golazo ha marcado ahora? Miguel Quintana, enorme segunda parte de Nolito, que fue descociendo a un Danilo que tampoco está apareciendo ningún seguro atrás. Gran cesta y gran partido. Y Bravo se me Rebravo se preguntaba en Twitter, ¿es Nolito el mejor futbolista español del momento? Yo creo que sí. Y Álvaro Rodríguez, yo creo que lleva un poco más allá y escribía, en los últimos tiempos, Nolito ha desplazado a tipos como Danilo, Alves, Carvajal o Juan Fran. Lo digo, el mejor que hemos tenido desde el par.
1: Y además, Alejandro, también estuvieron los jugadores en redes muy activos, ¿no?
4: Sí, bueno, menos que otras veces, ¿eh? que hay que decirlo, no falló el que no suele fallar, que es Yago Aspas, eh, en su cuenta de Twitter Aspas10, escribía con una foto del partido, una pena, el partido de hoy, hemos querido todos juntos hasta el final, y no pudo ser, estuvo tan cerca, a apoteza y corazón. Sergi Gómez escribía también en su cuenta de Instagram, a seguir, Lo hemos dado todo hasta el final, a pensar ya en el siguiente partido, vamos equipo y John Widdick que participó en Instagram pero no sobre el partido si tuvo un recuerdo desde aquí le, le mandamos nuestro pesaje para su abuela que fallecía esta semana y después del partido quiso tener un, un recuerdo con ella y, y subió una foto entrañable de, de su abuela el bueno de John Widdick
1: había además una nota curiosa este fin de semana, ya le hemos comentado esta mañana, un iluminado que, sí. que intentó colocar unas entradas ahí de reventa a quien no debía, ¿no?
4: A premia al, al inteligente del mes, le podemos dar, eh, porque lo, lo escribía Miguel Román de Vigo eh, intenta vender tres entradas de la reventa al jefe de seguridad del Celta.
1: Madre eh, mía. que estar ahí para ver ese
4: momento.
1: ¿Y el tuit de la semana, Alejandro, con cuál nos quedamos? Se lo vamos a dar a
4: Castilla08, Andrea, que... Buscaba un culpable a la, a la derrota del, del Z-Tambalillo, se escribía a culpa etua, Manchester United, pon de cona, quedó
1: Alejandro, pues muchísimas gracias. Volvemos a hablar contigo el próximo lunes, ¿no? Que es festivo, el próximo Exacto. martes. Y nos resumes para todo lo que ha dado de sí esta semana que se nos viene por delante.
4: Perfecto, Guad, wow, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Radio marca la radio que hace afición. Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo. 19 horas y 42 minutos, seguimos en directo en la sintonía de Intermedio Vigo. Gracias, Guada, por cubrirme estos 10 minutos. estamos haciendo tráfico, ¿eh? la colada en el piso de arriba y se atascó un poco eh, la cosa, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos. Eh, hola, ¿qué tal, Miguel? Ya te salvo antes, Guada, pero hola, ¿qué tal? Hola, hola buenas eh... tardes, Rafa. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, Clara, Clara Medrano, ¿cómo estamos? Hola, Clara. La Clara. Estupendo. Venga, empezamos bueno, muy estaba, bien. Estaba, estaba. Eh, pues a ver si recuperamos la comunicación. Por cierto, tenemos el marcómetro abierto. Eh. Es decir, podéis votar a través de... Nos quedan exactamente una hora para votar en el marcómetro a través de nuestra cuenta en Twitter. La encuesta que hemos formulado. ¿Quién fue más determinante en la derrota del Celta ante el Real Madrid? Ofrecemos dos opciones, que en las que nos deja Twitter. Eh, Keylor Navas o Claus eh, Gómez. Habéis votado 359 personas, y de las 359 personas que habéis votado, el 67% dice que fue más determinante Keylor Navas, y el 33% dice que Closon Gómez. Hola Clara, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
5: Muy bien, muy bien.
0: ¿Qué tal por Madrid? Estupendamente...
5: Bueno, un poquito de frío, la verdad,
0: pero bueno Bueno, aquí hace un día estupendo, hasta hace nada, ahora ya anocheció Pero hasta hace nada sol Sol, Sí, ¿no? Sí, En la playa todo Sí, sí, en la playa, efectivamente Bueno, pues empezamos por donde queráis Pero yo creo que tiene mucha chicha este partido, ¿no? Lo decíamos en la mañana del día de hoy Hasta los varios partidos que vimos dentro de uno solo Un Z que comenzó mal Que luego se rehizo Con un Keylor Navas espectacular eh, Luego la expulsión de Gustavo Cabral eh, Arcelta con 10, juega mejor que con 11 a trinchera a la Gran Madrid y tiene opciones de llevarse el empate, lo tiene Guidetti de hecho en, en sus botas, así que empezamos por donde nos dé la gana.
2: Sí, yo, yo pienso que es un partido que da bastante sí, eh, porque como dices empezamos bastante flojos, eh, sobre todo las marcas individuales en las que el Madrid nos hizo bastantes rotos individuales. Eh, pero yo creo que el Celta siguió con su vocación ofensiva y como ofrecen los resultados de vuestra encuesta eh, creo que Keylor fue determinante en, en la primera parte, sobre todo tuvimos cuatro ocasiones muy claras y de no ser por él el Celta podía haber llegado al descanso con un resultado positivo
3: Sí, yo creo que salimos con una empanada importante de 30 minutos ahí contra, el, contra un equipo como es el eh, Madrid lo pagas mucho y luego, pues, eh, el resto del partido bien. Eh, jugamos con 10 mejor que incluso contra 10, ¿no? Mm. Y ahí yo creo que es importante hablar bien de todo el equipo. Eh, sí que me quedo un poco con el papel de la afición, que yo creo que también fue determinante, y que el Celta pierde de la misma forma de la que gana, ¿no? Jugando bien al fútbol y apostando por, por el partido. Clara.
5: Sí, a ver, no puedo decir otra cosa, que fue increíble lo que vimos en los últimos minutos, porque además de que el Super Gran Madrid estaba, con perdón, acojonado con, contra el Celta, es que no 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 dejamos de jugar, no el, nos echaron a uno seguíamos intentando ir a por el empate y eso, yo si no hubiese estado Keylor donde estaba que vaya por Dios también, con lo bien que podría estar en Reino Unido
0: Por un, un minuto, que... Clara, por un minuto ya ves. Madre mía, es
5: que un minuto, bendito bendita telefonía, benditos faxes bendito... Pff. Madre mía, una pena, pero eso Yo creo que si no tuviesen el portero que, que tienen El Celta ganaba, pero de calle, vamos
0: ¿Qué, una parec- pena. ¿Qué os pareció lo de Gustavo Cabral? Por cierto, lo comentaba Guadal Al comienzo de este programa El Celta presenta alegaciones a lata arbitral No son recursos, son alegaciones a lata arbitral Quiero pensar que el Celta se quiere curar en salud la sanción va a ser de tres partidos por desconsideración, que yo creo que es lo que va a valorar el comité de competición y el Celta lo que quiere es hacer un poco de ruido por si alguien se piensa algo a mayores, porque es la palabra del árbitro contra, en este caso la palabra del jugador y ya sabéis que no reárbitra los partidos, en este caso el comité de competición ¿Pero a vosotros qué os parece Sam, esa jugada?
3: Bueno, a mí personalmente yo creo que es un error grave de Cabral ¿no? yo creo que el árbitro sí que pudo influenciar en esas pequeñas faltas que siempre nos pasa contra un equipo como es el Madrid, pero yo creo que un central con amarilla no puede ir a protestar una jugada de la forma que fue Cabral no sé lo que le dijo, pero sí que vi de las formas de la que fue y yo creo que eso se tiene que hablar en el vestuario esas cosas no pueden eh, ocurrir y menos contra un equipo como es el Madrid que ya sabemos hacia dónde se declina la la balanza
2: Todos sabemos que Cabral es un tipo muy caliente muy intenso y y si dijo lo que dijo debió ser porque están verdaderamente hartos pero pienso que que sí que pudo contenerse un poco cabral eh, sobre todo teniendo amarilla en el minuto en el que estábamos pero yo creo que, como llevamos hablando, Klaus ha estado bastante duro y exigente en, en su arbitraje.
1: Yo creo que no es solo algo de Cabral, es que se pita esa falta y van todos allí a rodearle como, Exacto, un, como si de una es Y al hoy. final tú tienes que pensar y ti, por mucho que estés a 200 revoluciones porque es un partido y porque te estás jugando mucho, estás jugando contra el Real Madrid, no se te puede olvidar. Exacto. Pero juegas contra el Madrid o juegas contra el que juegues. O sea, no pueden ir ocho jugadores a rodear al árbitro a volverse locos porque al final, si no, es acaba ...le hubiese caído la amarilla al de al lado... ...y si no, al de al lado... ...y al final cayeron allí tres o cuatro... ...que, que, 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 que va a venir ...una cabra de suspensión
0: que es la, a mí la que me da miedo... ...que es la de Augusto Fernández de cara a Noeta... ...y alguno más que se la llevó como Yago Aspas... Y, ...además eh, de esa expulsión de Cabral... De expulsión vamos, de Cabral. Y, que, eh, ...y que eso propició
1: un poco todo lo que vino después... ...de, de que ya era tarjeta todo...
0: claro tú piensas lo mismo que Guada, ¿no? ...decías... ...yo pienso
5: exactamente lo mismo que Guada... ...y es más, yo la actitud que tuvo... ...bueno, Macarras fueron todos... ...pero vamos, un trato... Pero es que la actitud de Aspas me desquició de una manera que era como, por favor, a ver, todos estamos nerviosos, entiendo que tú, evidentemente, estás muchísimo más nervioso porque estás defendiendo al equipo de tu vida, pero tienes que tener un poquito de mente fría, no puedes estar, venga, que si haciéndole el gesto de llorar a uno, que si se metían todo, se metían todo, y evidentemente esta, este recurso no, no, no quedará en nada, pero vamos, es que un, los repartió, pero es que los del Celta también estaban, que madre mía.
0: Clos es un árbitro civilino, lo decíamos esta mañana, ¿no? Que le gusta mucho codearse con los grandes, le gusta mucho que Sergio Ramos, jugadores del Barça, también demás, le pongan la cara delante y ahí, pues, se acojona, si me permitís, la expresión un poco más, pero si lo conoces y si sabes cómo es Clos Gómez, pues, bueno, lo que no puedes hacer es eh, ir con aspavientos, es decir, que no está viendo todo el mundo, es decir, que te va a sacar la cartulina la cartulina amarilla y que cabral se va a perder... El partido de San Sebastián, el partido de Balaídos ante el Valencia y se va a perder el derby, se va a perder tres partidos Como poco Como poco. Pero bueno, uh-huh. volverá Andrés Fontas Por cierto, un buen amigo de Clara, Fabián Orellana fue pillado con el carrito de los helados por los compañeros de Movistar Plus <risa> y hay gente que dice que puede entrar de oficio el comité de competición Yo creo sinceramente que no va a entrar Yo creo que no se va Claro
5: a que no va a entrar, por favor Me parecería ridículo Pero deberías ¿sabes? decirle a tu
0: amigo que cuando hay una cámara al lado que, que, que tiene pero, que, 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 que meterse un por poco
5: favor. Pero Rafa, ¿tú no, tú, no ves, tú no estás tan en contra de Orellana que no habla con la prensa. Pues mira qué mensajes. No, yo
0: no estoy en contra de Orellana futbolista, no estoy en contra, ya sabes. Hombre,
5: por favor, es imposible estar en contra de Orellana futbolista.
0: Pero tiene que medirse en esas, en esas cosas. Que, y, y después, que, tú que eres periodista, Clara, ahí hay un debate montado de si hay que sacar estas imágenes. Hombre, si las tienes, Hombre, por, supuesto. por supuesto que sí, sí, tienes sí. que sacarlas. No sé, si, no sé si el lado no periodístico de esta tertulia está de acuerdo con que esas imágenes hay que sacarlas. Por,
3: por supuesto que sí, y es que además yo creo que él hace porque se saquen, él mira directamente a la, la cámara, es un mensaje que él quiere mandar para toda la eh, audiencia. ¿no? Es un error, ya él, eh, cuando empezó esta temporada eh, había comentado que intentaría este año no dirigirse a los árbitros, pero bueno, parece que se va a dirigir a directamente al público general. Pues es ¿no? que además,
1: perdón Alberto, ahora, ahora comentas tú, pero me refiero si tú estás lleno de ira y comentas algo. Por lo bajini, si sabes que te van a pillar Pero no mires a la cámara y lo grites Que es que parece que, que lo estás diciendo al micrófono ya
2: Sí, de, de hecho eh, Al hilo de lo que comentáis Pienso que el equipo En estos en estos casos tiene que contenerse Porque, vale, eh, puedes quedar Expulsado, pero lo que perjudica No es al equipo en este partido Que ya perdíamos 02, sino que eh, como pasó con Cabral, se va a perder tres partidos muy importantes eh, Augusto se va a perder el partido contra la Real, que hace 16 años que no ganamos ahí en Anoeta mm. y, y bueno, es, es algo que hay que medir porque eh, es algo que te perjudica no solo en el partido vigente, sino en
0: los sucesivos. Yo de todas formas eh, entiendo, decir, que eh, situaciones como la de Orellana es decir, en un partido hay 800.000 eh, lo, lo pillan los oh, compañeros de Movistar Plus, chapo para ellos, es un documento, a mí me parece perfecto periodísticamente, pero yo creo que esos partidos no hay que rearbitrarlos y yo creo que de hecho no va a entrar ahí de oficio el, el comité de competición. De todas formas, y a pesar de todo lo que estamos diciendo, lo que habéis comentado, yo creo que es para sentirse. El Celta ha perdido seis meses después, eh, desde el 26 de abril no perdía el Celta, se cumplían ayer seis meses desde la última derrota, curiosamente ante el Real Madrid, uh-huh. eh, equipo el único equipo al que no ha ganado Berizo, eh, es decir, como entrenador del Celta, al, al Real Madrid. Y yo creo que es para sentirse eh, muy orgullosos ¿no? de, este, de este Celta.
3: Sí, y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? por la forma en la que se ha perdido. Eh, hemos tenido 20 minutos muy, muy malos, eh, quizá media hora mala. Contra un equipo contra, como es el Madrid Contra el que se pagan estos, estos errores no Claro, ese balón le queda a otro jugador Que no es Cristiano O le queda a otro jugador que no es Danilo Y a lo mejor esas jugadas no, no terminan en gol Luego sí que es cierto Que con la expulsión Yo creo que a partir de la entrada también de Radoya El equipo cambia, el equipo empieza a hacer su fútbol Y,
2: y se ve el Celta Que todos eh, queremos, ¿no verdad Sí, eh, yo, yo pienso que Vimos a Madrid muy sólido en defensa eh, Destaco la actuación de, de Keylor, pero también me parece que Casemiro y sobre todo Danilo estuvieron muy, muy fuertes en, en su actuación y, y me parece que, que el Celta eh, llegó un poco tarde al partido. Eh, la segunda parte, si nos lo hubiéramos creído un poco más, eh, podíamos haberle dado... Más dolores de cabeza. De hecho, pienso que el gol de, de Nolito eh, les puso contra las cuerdas a, a los de Benítez. Y, y de hecho, ahí tuvimos eh, el, el empate en las botas de Ideti y, y, y bueno, estuvimos a punto de, de rozar ese, ese empate. Como dice.
0: Antes de que opine Clara, eh, os doy noticia información de última hora en qué va a basar el Celta las alegaciones que va a presentar ante el Comité de Competición. Mm, no hay intención de insultar ni de desconsideración. Y malestar por el trato diferente a ambos equipos Vamos. Esta, Esta alegación
1: eh... Está el comité de que le lleguen alegaciones De que no tratan a los equipos No hay intención, y a a Madrid, no hay pero, intención de insultar
0: Ni de desconsideración Y malestar por trato diferente a ambos equipos Bueno, pues es la pataleta para que no te metan más partidos Esto, es es decir, hay que decirlo así Es que esto no hay por dónde cogerlo Esta alegación No va a prosperar por ningún lado No sé si coincides, Clara
5: en vez de una alegación, digo yo, con toda la modestia que puedo, y un cursillo de buenos modales, de yo qué sé, de a, de a, que les enseñen a regular su ira, ¿sabes? o algo
1: Ahora no tenemos, sí. tenemos gabinete psicológico, para algo... Pues el gabinete psicológico, <risa> por <coach>? favor, un <risa> llamamiento
5: al gabinete psicológico. Actuad, porque es que siempre nos pasa lo mismo. Yo ya sabéis que defiendo a Arellana siempre, menos cuando... Tiene estas pataletas de Me enfado porque me, porque me porque ya no juego más O esto A ver, si no entraba el balón Tenías a Keylor enfrente Pues no lo pagues con nadie Bueno, y menos te pongas a dar una rueda de prensa Mientras estás jugando Porque vamos, me parece
0: Ahí te quiero, quiero ver, claro
5: Mira la cama y dice Hola, soy javier Orellana eh, Vaya vida esta, ¿eh? O sea, no A mí esto no me, no me parece normal y sí podemos reclamar pero vamos mmm, se van, nos van a decir muy bien un, un abrazo y a casa porque
0: pues fíjate tú Clara que coincidimos tú y yo eh, eh, más de lo que tú piensas ¿eh?
5: Madre en, mía.
0: en el tema de Fabi- sí sí en el tema de Fabio Morellana porque esta es mi crítica a Fabio Morellana es mi única crítica yo la llevo más al extremo si quieres pero esta es mi única mi única crítica ciel que tiene actitudes de niño caprichoso de vez en cuando bueno
5: Rafa a ver bueno Vale, vamos a dejar el tema porque siempre siempre acabamos hablando de lo mismo y no, no puede ser. Estamos hablando eh, con... Mira, de no, de todas formas el... no hayas
0: opinado si sobre tú te sientes orgullosa de este equipo. De yo, por,
5: por supuestísimo, vamos, me siento súper orgullosa. Eh, claro que evidentemente empezamos el partido como, ostras, está el Madrid embalado tal, y yo creo que el Madrid lo único que hizo fue marcar dos goles. Luego, en el centro del campo, mmm, sí que se mantuvieron activos, pero vamos... Yo vi las caras desencajadas de eh, los últimos minutos, tanto de Benítez como de Cristiano y sus compañeros, y me pareció de locos, porque es que no es que el Celta los estuviese a punto de empatar, es cómo estaba jugando el Celta, cómo estaba creando creando oportunidades. O sea,
0: es que el Widetti, el, el Widetti la tiene en el 90 para, para empatar. Widetti tiene que jugar más, repito.
5: Pero Por cierto, ha hablado hoy no ni, no ¿ha hablado hoy
0: Mil Maravillas de Berizzo, Widetti,
5: ¿eh? sí. ¿Sí?
0: No, de verdad, verdad, eh, te lo digo de verdad, ha eh, ha soltado piropo tras piropo al al técnico, a pesar de que está jugando poco, nos quedan tres minutos y vamos a hablar si os parece un poco del partido ante la Real Sociedad, que ciertamente, y así lo dice la estadística, no es un rival que se nos dé bien en... Anueta llevamos una porrada de años sin ganar allí
3: y además viene de marcarle cuatro goles a Levante fuera de casa que yo creo que que hace que todavía más eh, este partido sea complicado para nosotros eh, llegan fuertes tenemos bajas importantes como la de Cabral y eh, Augusto a ver cómo salimos yo creo que es un partido para, para que John entre por Iago que además creo que lleva cuatro partidos fuera ya de, del equipo eh, me parece una buena oportunidad ¿no? yo no sé qué pensáis vosotros pero sí que sí que opino que igual es su momento ¿no? Uh-huh.
2: Eh, pues fíjate, yo, yo pienso que, que le hayan metido cuatro al levante, nos viene de perlas, porque venían de una racha eh, bastante complicada, eh, la afición empezaba... Estaba muy cuestión, en la cuerda floja. Estaba cuestionando a Mois y, y pienso que, que vengan más relajados, nos viene perfecto para que no estén tan, tan pues... Eh, centrados en, en el partido y, y eso podemos aprovecharlo. Y en cuanto a Guidetti, eh, yo creo que durante esta semana va a haber bastante debate eh, en cuanto a su posible titularidad. Eh, no sé si entrará por Yago o por el Tuku pero yo creo que tiene opciones de entrar. Eh, no sé. Me parece un partido propicio eh, porque luego viene el Valencia y es un rival quizás más compacto, pero, pero bueno, veremos lo que nos deja entrever Berizo durante la semana y, y si el sueco puede gozar de su primera titularidad con el Celta.
0: Tú ya te has pronunciado, ¿no, Clara? quiere más minutos para Guedetti? Sí. Así de Clara. Así, de Clara Clara, ¿no, así claro? de Clara. ¿Clara? Se ha caído la comunicación. Hola. Ah. Sí, sí, Clara. ¿Di? Hola,
5: Eh, a ver, que eso, que ojalá que Bericho escuche sus, sus reclamaciones y lo ponga un poquito, que no pasa nada, que ya Guaspas lo queremos todos mucho y es maravilloso, pero si tenemos a Guidetti que nos puede ofrecer cosas bonitas y preciosas y goles en la delantera, ¿por qué no lo vamos a
0: utilizar, hombre? Vamos a escuchar un consejo y os despido. Ya estás preparado para
1: Halloween? En Carlín podrás encontrar disfraces, complementos, decoración y maquillaje al mejor precio. Visita www.carlingal.com o acércate a nuestras tiendas en Independencia, Venezuela, Teis Peatonal del Calvario y Parque Tecnológico. ¿A qué estás esperando? Ven a Carlín y aterroriza a tus amigos. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
0: Pues aquí lo vamos a dejar. Eh, Clara, Clara, me da un placer.
5: Igualmente. Un, ¿Un cha- beso, Miguel. <risa>
0: <risa> Dos para ti, Clara. <risa> eh, muchas gracias, eh, Clara. Nada, vosotros. Chao, chao. Eh, Miguel, eh, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rafa. ¿Cu- ¿Cuándo vuelves?
3: Pues yo creo que para Navidad ya.
0: pues para Navi- Navidad te esperamos aquí otra Así vez. Vale. <risa> muchas gracias a Miguel y Berto, a seguir haciéndolo también ahí con la web. ¿eh? Eh, muchas gracias y ahí estaremos. Bueno. Te esperamos en la próxima tertulia. ¿no? Sí, desde luego. Gracias, a Humberto, gracias, a Miguel, gracias, Clara. Hasta mañana, Guada. Hasta mañana. Hasta mañana, Andrés. Mañana tenemos cantidad de sorpresas. A partir de la una del mediodía os esperamos. Un placer. Adiós.